0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe wieder einen ähm, Hit von Kerwieder, will ich das mal nennen, von der Kerwieder Kreativbrauerei. Das nennt sich Frischer Traum und ist eine Kooperation mit dem Riedeburger Brauhaus.
1: Großartig, diese Kooperation. Ich bin ein großer Fan davon, was die oder viele ähm, Crafter da machen ja Das ist ähm, eine, das ist eine, eine tolle Idee, einfach sich zusammenzuschmeißen.
0: Das ist hier jetzt ein besonderes, weil es so eine Art Federweißer des Bieres ist. Das ist mit den frischen Hopfen versehen und ist auch ja. entsprechend ein Wet Hop Pale Ale. Ich glaube, es ist der Hopfen, der erntefrische Hopfen. Der ist nicht gelagert, ja. sondern der wird direkt verwertet und ist demnach noch frisch, also wirklich frisch im Sinne von saftig. Und den verarbeiten sie umgehend und deswegen ist das ein Saison, ist ein Saisonbier zur Hopfenernte.
1: Das ist eine sehr schöne Idee, aber soweit ich das verstehe, wird der meiste Hopfen ja sowieso in Pellets geliefert. Ne?
0: Das ist dann nochmal die weitere Stufe. Ist auch nichts gegen zu sagen. Das ist eine, ja. der normale Hopfen ist glaube ich getrocknet einfach und Pellets sind das Ganze in komprimierter Form, das ist gerade für den Transport hilfreich, aber möglicherweise werden da ja Stoffe entzogen oder rausgenommen in der komprimierten Form, die dem Bier etwas Besonderes geben und Kerwieder und Riedenburger sagen, in der frischen Form des Hopfens wäre noch etwas ganz Besonderes und das würde ich heute gerne mal ausprobieren.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Hopfen ist ja eine ätherische, eine ätherische Frucht und das, was da so toll hopft, ist ja eine, ist ja eigentlich der, sind ja die Öle und die ähm, Dämpfe, also das was, genau, deshalb riecht riecht Hopfen. Hopfen ist ja eine der Früchte, die genauso riecht, wie sie schmeckt. Das ist ja relativ selten bei ätherischen Stoffen. Was hast du denn heute? Ich habe ein schönes Weihnachtsbier von Mönchshof. Und Mönchshof gehört zur Kulmbacher Brauerei. Also ein Bier aus dem schönen Mhm. Kulmbach. Es sieht klarer, also zumindest in der Flasche sieht es klarer aus, als es sollte. Ich bin mal sehr gespannt auf den Geschmack. Es ist erstaunlicherweise, wie beim Mönchhof immer, also beim Mönchhof eigentlich nicht erstaunlich, ein Beugelbuddelbär. (lacht) Eine Bügelverschlussflasche.
0: Okay, dann öffnen wir doch mal die Biere. Ach, du hast es ja einfach mit Beugel.
1: Ja. Hm? Duftet malziger als hopfig, das geht schon mal als Weihnachtsbier durch.
0: Okay, meins duftet würzig, aber nicht, nicht ja. malzig, das ist interessant. Okay. Oh, schon mehr als gewohnt. Obwohl, nee, wieder hatte ich ja öfter auch mal einen guten Schaum.
1: Also mein Bier schaut äh, relativ gelblich aus. Also es ist gar keins von diesen, oh je, jetzt machen wir aber mal richtig ein auf Malz äh, Saisonbieren. Es ist tatsächlich ein relativ helles. Also das hätte ich jetzt nicht so, wenn ich es mir angucke, hätte ich es jetzt nicht so als Weihnachtsbier deklariert. Da hätte ich schon eher was Rötliches erwartet. Aber natürlich lasse ich mir gefallen. Gesunder Schaum für so eine Beugebordelbärflasche. Erstaunlich viel Schaum. Und der ist auch hartnäckig.
0: Das Erstaunliche ist, du vermisst das Rötliche, ich hab's. Ich habe ein Pier, das, <lacht> ist ein, das ist maximal, nein, das ist minimal dunkler Bernstein, aber eigentlich ist es schon zu dunkel für Bernstein und hat Aha. genau diesen roten Touch, wenn es jetzt nicht an meiner Beleuchtung hier liegt, hat eine leichte Trübe, so aber nicht total. Ja. Ach, das will ich gleich mal probieren. Bist du bereit?
1: Äh, sag mir. Sag mir vorher noch, wie ist die Perlage? Denn gerade bei diesen Bieren, die so toll duften, da kommt es ja auch drauf an, wie weit blubbert es raus? Oder verblubbert es schnell?
0: Ich finde das total schön, dass wir jetzt den Begriff Perlage übernommen haben. Das ist ja, ja echt Hamburg Craft Beer Day Weekend Week. Hamburg Craft Week, ne? Ja. Ähm, es ist eine verhaltene Perlage, muss ich sagen. Da sind so einzelne Perlen, also der Schaum ist oben intensiv, dick, richtig, mhm. so fast guinness Nicht schlecht. Aber da drunter ist nur ganz verhaltenes Geblubber. Ja. Mhm. Ach, perfekt.
1: Dann ist ja fast schon Zeit zum Anstoßen. Würde ich auch sagen. Also, auf das, ja. was es wert ist. Auf das, was es wert ist. Hm. Also dafür, dass mein Bier etwas müffig riecht, das ist bei Mönchshof häufiger mal so, da darf man sich nicht abschrecken lassen, ist es ein sehr erfrischendes, wenig hopfiges, schon eher malziges, ja, trotz des äh, Aussehens, ähm, sehr süffiges, keineswegs sperriges Bier. Es ist eine leckere Sache, sowas wie ein charakterstarkes, helles, ja, das habe ich Ja, hier.
0: ja. Eigentlich sind unsere beiden Biere heute, wir wir sind schon fast wieder in in einer gewissen Ähnlichkeit der Biere. Meins ist allerdings im Malz sehr zurückhaltend, aber dafür hat es so ein ein ganz Wirt. Also es sind keine Fruchthopfen, keine Fruchtaromahopfen, aber auch keine rein Bitterhopfen, so wie ich das verstehe. Aber es ist so eine Würzigkeit, eine leichte Harzigkeit. Eine Bitternote ist auch dabei. Das ist ein Bier zum Essen. Gerne auch zum schweren Essen, das geht gut. So für sich ist es fast so ein bisschen hm, 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 zu würzig. Ja. Geht jetzt so zum Verkosten ganz gut, aber wenn ich ich, ich würde das nicht so weghauen. Das ist kein, ähm, kein Feierabendbier. Mhm. Und Bier zum ja, schweren Essen, ist. also
1: ein, ein Burgerbier? Ein
0: Burgerbier oder ein Bier zum Braten,
1: wenn es dann nicht äh, sowas in die Richtung, genau. Ah Okay, also noch schwereres Essen. Das ist ja gut, dass es dafür auch mal... Biere gibt. Denn was ich so an Bierempfehlungen kenne, da wird eher immer leichteres Essen empfohlen. Zumindest bei den Bieren, Stimmt. die Empfehlungen abgeben. Vielleicht hängt das irgendwie ja, zusammen. Ja,
0: sowas wie Asiatisch und Sushi gibt's es gerne. Ja, Ab und zu noch mal Burger. Ja, ja. Ab und zu mal einen Burger, ja. Mhm. Ach Mensch, das ist, das gefällt mir, aber ich würde na gut, ist ja sowieso ein Saisonbier und gibt es nur eine kurze Zeit.
1: <lacht> aber ähm, diese, dieses mit, mit dem frischen Hopfen, da sollten wir noch mal nachforschen. Also ich bin gar nicht so fest davon überzeugt, ob es nicht fast ausschließlich auch bei Craftern eigentlich größtenteils Pellets gibt, aber wir werden sicherlich nochmal die Gelegenheit haben in so einer Kraftbrauerei zu gucken was die da denn wirklich in ihre Tanks tun, denn ich glaube getrockneter Hopfen ist gar nicht so gut Ich hm, glaube das, ich was will, das jetzt am Hopfen wirkt, ist, ist tatsächlich das Öl, das da drin ist oder? Ja,
0: so dass es bei den Pellets da wäre es ja auch getrocknet, Pellets sind ja nicht feucht oder ölig ich weiß nur, dass ich bei Landgang genau diese Betrachtung mal hatte vom Braumeister. Ich, ich war ja auch mal bei Landgang in der Brauerei. Und die haben gesagt, dass eigentlich nichts gegen Pellets spricht, auch wenn es einige Bierfans gibt, die von Pellets nicht viel halten und eher dieses Naturbewusste dann da drin sehen. Und das würde jetzt diesem Wet Hop sehr entsprechen.
1: Da gehe ich auf jeden Fall mit, ja.
0: Und da verstehe ich das so, dass das Wet Hop Pell eben den frischen Hopfen wirklich nimmt und deswegen das Beste ist. Aber Richtig, frisch ist immer das Beste. An. Und beim Bier kommt es ja auch nicht auf die Vitamine drauf an, würde
1: ich sagen. <lacht> deswegen trinken wir es nicht. Ich habe allerdings noch ein Pro-Argument für Pellets. Und zwar ja. sind Pellets ermöglichen, ja, Pellets ermöglichen im Gegensatz zum frischen Hopfen, bei dem man tatsächlich nie weiß, wie massiv ist die Dolde, die ich da vor mir habe. Mhm. Wie viel Volumen ist gleich Gewicht. Habe ich bei Pellets die, eine gewisse Normung? Das bedeutet, ich kann das Rezept, ähm, das ich vorliegen habe, besser duplizieren, beziehungsweise nachkochen. Ja, das ja, stimmt. Ich habe genaueren einen genaueren Zusammenhang zwischen dem, was ich herausbekomme und äh, was ich hereintun muss dafür, als bei frischen Hopfen.
0: Mhm. Ja. Das würde ich auch sagen, so, bei Pellets kann man das dann vielleicht noch messen im Produktionsvorgang und sagen, hier, die Pellets entsprechen alle der Norm und diese Pellets, äh, ja, ja. dieser Produktionsteil fliegt raus, weil er dem nicht entspricht. Und gleichzeitig hast du bei der Wet Hop oder beim Wet Hopping, nee, so heißt das nicht, beim Wet Hop Pale Ale das ursprüngliche, also genau aus das Risiko, was du sonst beim Wein hast. Jeder Jahrgang ist anders und der frische Wein ist anders ja. als der gelagerte Wein und sowas. Da kommt ja auch immer das frische Produkt, die frische Traube zum Zuge. Insofern schadet uns nicht.
1: Genau, uns ist das recht. Insbesondere beim Craft dass das äh, auch noch dann ein ein einmaliges Projekt sein soll. Du willst ja jetzt nicht ja, in einem ja. Jahr nochmal genau dasselbe trinken, beziehungsweise es kann sein, dass du es willst, aber sie werden es dir nicht bieten. Mhm. Das ist ja nicht, was der was der große Hersteller machen kann oder der, auch die kleineren Hersteller, die eben eine bestimmte Marke haben. Die müssen halt immer wieder dasselbe herstellen. Und beim Wein ist es ja, genau wie du sagst, da ist jedes Jahr ein anderer Wein. Vielleicht vom, vom selben Weinberg, ne? aber es ist immer irgendwie ein anderer Jahrgang. Und mhm. da, damit lebt der, lebt der Weinkenner ja auch und darauf steht der Weinkenner ja auch. Das craftbeer das ist ja dann so ein Zwischending. Der mhm. Biertrinker ist ja eigentlich ein Konservativer, also der trinkt dann sein Bier, das, ihm, das er bei seinem Vater oder bei seinem ersten Besuch im Fußballstadion kennengelernt hat und die Crafter, die gehen jetzt aber mehr so in Richtung dessen, was der Wein dem Weinkenner bietet, also probier ja. mal hier rein, probier mal da rein na? und nächstes Jahr ist es vielleicht nicht mehr da, aber dann hast du es einmal geschmeckt, <lacht> ja. Ich es immer schön, wenn man da so ein Mittelmaß findet. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ein Bier mich durchs Leben begleitet. Da lege ich sogar ganz im Gegenteil ja, Wert ja. drauf. Ne, mhm. Das ist immer etwas, wohin man zurückkommen kann. Aber ich bin auch sehr wild darauf, die Möglichkeiten, das, was die Möglichkeiten, die Bier bieten kann, zu entdecken. Bin aber ganz froh, dass es nicht ausschließlich Kleinstbrauereien gibt, die jede Woche ein anderes Bier auflegen. Da bin ich sehr <lacht> Da gibt es ja gar keinen
0: kein Halt mehr für uns im Leben. Das stimmt. <lacht> nee. Nein, ich habe ja auch meinen Standard. Ich habe ja immer das Helle im Kühlschrank und das gehört da rein und das will auch getrunken werden. Ja. ja. Also ich habe heute was vorbereitet. Wir waren ja vor einer ganzen Weile im Kino und da haben wir ja, was schon in der Folge boah, 79 lief, über den Film Dune. Damals haben wir dann im Kino auch eine, im Foyer des Kinos vorab, unsere Erwartungshaltung aufgenommen. Und wie immer sind wir damals ja auch abgeschweift. Und damals haben wir uns dann über andere Filme und über Filmpodcasts unterhalten, unter anderem oder über einen, glaube ich, insbesondere. Und das wollte ich mal kurz jetzt einspielen.
1: Ich kenne einige Filme, die dem Fantastik. Genre zuzuordnen sind, die als Meisterwerke gelten zum Beispiel äh, Das Ding, in Klammern aus einer anderen Welt. Von John Carpenter? Genau, richtig. Das, das, das habe ich
0: nie gesehen, das wird als Meisterwerk bezeichnet? Ja, heißt,
1: genau, das wird so ziemlich einhellig als Meisterwerk. Übrigens John Carpenter, jemand mit dem ich David Lynch immer verwechsel. Ich, ich komme mit David Lynch immer durcheinander mit David Cronenberg, Ui, David und, Cronenberg und, mit und John Carpenter.
0: John Carpenter und David Cronenberg würde ich noch eher verstehen. David Lynch tickt ja ganz anders, würde ich immer behaupten. John da ist mir letztens gerade begegnet. Ich habe einen Podcast entdeckt, die Filmkult Filmkultkumpel. <lacht> die Aufmachung finde ich ganz gut. Die haben teilweise geskriptete Texte. Also die oh, machen ja. es selber, aber einige Sachen scheinen sie sich notiert zu haben, um den roten Faden zu haben, was an sich ja nicht verwerflich ist. Aber man merkt dann ab und zu, dass sie... Sich an dieses Skript halten.
1: Und also, ich, das
0: finde ich nicht so schlimm. Ich will das gar nicht,
1: ich will es werten. Bewerten ja. kann ich es, das finde ich nicht gut. Mhm. Aber das ähm, ist durchaus legitim, weil niemand hat gesagt, ich kenne jedenfalls keinen, dass ein Podcast spontan entstehen muss. Nee, ein Podcast, Podcast kann hat gerne wie ein Vortrag ja? mit ähm, vorbereiteten Features arbeiten.
0: Und sie teilweise sind sie auch völlig spontan. Also, ähm, die, die machen, glaube ich, das schon spontan und haben sich einfach ein paar Sachen so zusammen, zurechtgelegt, weil sie nämlich drei Stunden Podcast machen und das macht mich wahnsinnig. Ich bin. Ich, ich mag Podcasts, aber so mega Podcasts. Ähm, klar, du kannst die in einzelnen Stücken hören. War das jetzt drei Stunden? Auf jeden Fall mindestens zwei Stunden. Ich verwechsel das vielleicht auch mit dem Punk-Podcast, den ich mir anhören wollte und der auch so völlige Längen hatte, wo ich denke, wann soll ich das denn alles noch hören, weil ich nur eine Folge habe. Wenn du mit dem Auto drei Stunden unterwegs bist. Ja, aber ich bin nur mit dem Fahrrad zehn Minuten unterwegs <lacht> oder 20 so. Minuten und das bin ich auch nur zweimal die Woche, weil wir immer noch so viel Homeoffice haben. Deswegen ist mein Podcast-Budget oh. so reduziert. Ich höre jetzt auf dem Weg hierher, wenn ich einkaufe, ich höre überall Podcasts, mhm. aber eben nur unterwegs. Ich möchte ja zu Hause meine Familie nicht mit Ignoranz
1: strafen, indem ich sage, nee, ich höre jetzt gerade Podcast und euch oh, höre nicht. Richtig. Und wenn ich arbeite, ich habe ich, ich hab, ich hab, ich hab tatsächlich den Luxus, dass ich bei der Arbeit hören kann. Aber kein Podcast. Auch Podcast, okay. weil ich ja manchmal einfach zeichne.
0: Ah, das sind Sachen, das geht, ich schreibe und, und lese ja mhm. primär und das geht nicht mit anderen Wortinputs.
1: Ja, und ich zeichne <lacht> oder bearbeite Grafiken am Computer was auch äh, stupide ist, was man zwar konzentriert machen muss, ja. aber was, wo man gut, also wo man irgendwie ein Zehntel des Gehirns braucht, das ja. braucht man 100%. Außer aber nicht
0: andere, äh, andere Gehirnareale. Mh.
1: Ja, richtig, genau. Mhm. Aber, aber den Rest kann man gerne, Tilo Jung zum Beispiel, wenn der der hat so eine schön ruhige Art und der bringt seine Gäste auch immer schön runter. Oh ja. Aber der ist dann... Und dann kommen Fragen. Dann kommen <lacht> Klopperfragen. Ja, Tilo <lacht> Jung ist schon großartig. Ja, ähm, der der er hat immer eine gute Länge für mich, mhm. na? Ähm, für so eine Stunde 20 Minuten, eine Stunde 1,20, so, das sind so seine... Also so wie wir mittlerweile? <lacht> genau, so wie wir momentan, ja. mhm. also ich, Das ist eine gute Länge, ähm, aber alles, was darüber hinausgeht, würde ich mir nicht anhören wollen, weil mir dann noch irgendwann die Möglichkeit fehlt, Zusammenhänge, ähm, äh, Zusammenhänge im Kopf zu behalten. Also Sehr bei gut. Thilo Jung, der macht ja ein Interview und der ja. führt von vorne nach hinten. Mhm. So, und der musst du nicht unbedingt nach einer Stunde noch wissen, was er vor 40 Minuten gesagt hat. Das musst du nicht unbedingt. Aber bei einem Podcast, der wo noch teilweise vorbereitet wird, da denke ich schon, dass ich von vorne nach hinten die Zusammenhänge nachvollziehen können muss. Bei uns ist es auf jeden Fall so. Mhm. Wir besprechen meistens hinten, was wir vorne angesprochen haben, versuchen Kreise zu schlagen. Wir versuchen das, das passiert nur manchmal, ich versuche das nie. Ich <lacht> versuche auf möglichst natürliche Weise Kreise zu schlagen und da, da ist das schon ganz witzig, ähm, ganz wenn einer dran bleibt. Das stimmt. Aber, Aber auf drei Stunden? Also Nein. in diesem
0: Fall, da muss ich die ein bisschen in Schutz nehmen, die strukturieren schon ihre Sendung oder ihren Podcast, ihre Episoden. Aber sie hauen wirklich auch, sie gehen sehr ins Detail und manche Sachen davon sind interessant, aber so im Großen und Ganzen denke ich, oh, ihr seid echt ein bisschen zu Detailversessen. Deswegen werde ich da, also ich habe jetzt die Folge oder die Episode zu The Fog, Nebel des Grauens gehört. Deswegen komme ich auf John Carpenter. Mhm. Die, die beleuchten nicht nur John Carpenter Filme, sondern es geht um 80er Jahre Kultfilme. Mhm. Und Nebel des Grauens fand ich insofern interessant, weil das mein erster Horrorfilm war, den ich auch nur in Fragmenten gesehen habe, weil ich bei meinem Bruder sozusagen mitgeluschert habe, ja. der Ding im Fernsehen gesehen hat. Das heißt, das war auch frühestens Mitte der 80er Jahre. Ja. Der kam, glaube ich, 1982 oder 80. Jetzt siehst du, jetzt haben die mich mit Fakten vollgeballert und ich kann mir nicht mal das Erscheinungsdatum merken. Aber Anfang der 80er mhm. kam da raus. Und, ach, die könnten eigentlich auch nochmal David Lynch Dune machen. Da frage ich nochmal nach. Ja. Und ja, du wirst wirklich zugeballert mit Querverweisen zu den Schauspielern. Da sind viele spannende Sachen drin. Also das, was wir auch zu Jodorowsky und dem mhm. ganzen Umfeld ja so ein bisschen angerissen haben, das machen sie eigentlich mit jeder Person. Mhm. Was einerseits cool ist und andererseits denkst du, äh, oder denke ich zumindest, okay, ja, nee, das kann ich jetzt nicht mehr aufnehmen. Das ist einfach zu much. Ich muss dann irgendwie abbrechen. Vielleicht höre ich wieder später rein. Das ist wahrscheinlich ein Podcast, den muss ich in zehn Segmenten hören. Und dann mhm. geht es wieder. Und dazu kommt ja dann doch... Oder ich weiß gar nicht, wie oft der rauskommt. Ich habe ihn ja erst letztens entdeckt und der hat schon über zehn Folgen. Also da ist mein
1: Podcast-Zeitbudget schon wieder ein bisschen knapp. muss das, das ist nämlich auch eine Schwierigkeit. Will man wirklich umfassend informiert werden wie bei einem Nachschlagewerk? Mhm. Oder will man irgendwie unverbindlich lauschen und dabei hin und wieder mal ein, ein ähm, näherreichen... Ähm, Informationsbrocken abbeißen. Und ja. ich denke, letzteres will man. Genau. Sonst würde man ja in Vorlesungen in der Uni gehen. Und nicht mal diese drei Stunden.
0: <lacht> ah, wenn es Doppelblöcke sind, vielleicht. <lacht> Gibt es auch. Ja, das aber ist,
1: das, ist, das ist aber zwei, anderthalb bis zwei. Genau,
0: ne? zwei, zweimal anderthalb Stunden. Ja. Aber das wäre dann auch ein Klopper, das kann man ja gar nicht mehr aufnehmen. Deswegen, ein Podcast hat den großen Vorteil, du kannst eine Pause machen und sagen, jetzt würde ich mir erstmal was anderes anhören mhm. oder einfach eine Pause machen. Aber es ist eben auch die Frage, will ich diese Tiefe haben? Ich habe ja auch eine begrenzte Lebenszeit. Und deswegen denke ich, ich werde da ab und zu mal reinhören zu Filmen, wo ich sage, oh ja, das interessiert mich und andere Filme sind einfach nicht mein Thema. Und The Fog war einfach so eine schöne Erinnerung an meine Fernsehzeit der 80er. Das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Und andere Filme sagen mir dann auch gar nichts. Und da muss ich auch nicht reinhören, wer da alles Schauspieler ist. Aber deswegen kam ich oft John, John Carpenter wieder. und hat John Carpenter war für mich in den 80ern uh, The Fog nicht so sehr, aber das Ding aus einer anderen Welt und ähm, Halloween hat er gemacht.
1: Hat Oder er Halloween gemacht? Ja. Das dann war, hat er auch diese Halloween-Titelmelodie komponiert? Das Weil kann sogar Regisseur sein, der macht nämlich auch, Ja, der macht auch Musik. Ja, 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 genau. Ah, das hat dann ihn, hat er auch Snake Plissken.
0: Ja, natürlich. Die Klapperstange. Ja.
1: Und das den ist ich auch großartig. Das großartig. Ja, okay, das, das sehe ich als Meisterwerk an, aber nicht viele andere. Das oder? ist ein
0: Genre Meisterwerk. Also das war schon, cut Russell war das, ne? Ja. Mhm. Das war schon ein besonderer Film. Den habe ich auch von ihm gesehen. Sonst Halloween habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Das noch, damit hat Carpenter eigentlich die Slasher-Filme gegründet und, und war damit ein Vorläufer zu Scream.
1: Naja, er war mit ähm, die Klapperschlange war ein Vorläufer zu allen Dystopien. Gab es davor schon einen dystopischen Film?
0: Ähm, was ist mit dieses im Jahr 2500 irgendwas, ähm, wo die Menschen in so Karussells sind, äh, nein, äh, ihr Leben mit 35 beenden? Stimmt. Äh, also es gab ja, so der, die,
1: die Lotterie mit, ähm, ja, stimmt. Ja. Der, wo die Leute da mit Peter Ustinov, der als alter Mann in seiner Bibliothek... Das war Peter Ustinov, ja, da ja. in dieser Eishülle? Oder eben... Ja, nee nee, in nee die aber das war irgendwie oben in der Eiswelt. was, ja.
0: Ach, stimmt, die kamen durch die Eishöhle dann
1: raus und dann trafen die auf Peter Ostin. Genau, stimmt. Richtig, da gab es. Es gab tatsächlich auch der Omega-Mann mit Schalten Heston. und es gab sogar schon schwarz-weiß dystopische Filme, nämlich ähm, I Am Legend mit Vincent Price. Ach, das, den gab's, das ist ein
0: Remake gewesen, einmal. Ja, I Am Legend war ein
1: Remake. Stimmt, es gab schon dystopische Filme. Okay, ja, richtig. Aber es gab keine dystopischen Filme mit so... Blut- und Schweiß- und rußbedeckten Actionhelden mit nee, dicken Wummen. Das, das kam danach. <lacht>
0: das war typisch
1: Carpenter, das ja, stimmt. Ja. Carpenter war auch wirklich
0: so ein, so ein hemdsärmlicher Typ. Ne? Der, der hat irgendwie so Filme, ich würde sagen, schon auf gewisse Art und Weise grobschlechtig. Nicht im negativen Sinne, aber da war, war eine gewisse, ein gewisser Pragmatismus drin. Auch bedingt durch kleine Budgets, zumindest die ersten Filme nach allem, was ich weiß, hatten absurd geringe Budgets. Mhm. Okay, früher waren die Filme sowieso keine 100-Millionen-Dollar-Projekte, mhm. sondern mehr so 10 Millionen war schon viel, aber er hatte, glaube ich, bei Halloween war sowas wie 600.000 Dollar oder also, mhm. das waren so alles, ah, Darkstar hat er noch gemacht. Das war sein, das Dark war ein Star. Studentenfilm.
1: Er hat Darkstar gemacht? Er hat Darkstar da gemacht. hat gemacht. diesem außerirdischen äh, Gummiball? Genau. Das <lacht> war eigentlich, weil das ich sein dachte, Abschlussfilm das war von Sie der cool Filmgeschichte
0: Filmhochschule? Na, er hat das nicht allein gemacht. Aber ob der mit Spielberg zusammengearbeitet hat, wage ich zu bezweifeln. Oh. Ich dachte
1: auch nur. Also es kann, nee. Nee. Das kann nee, sein, nee, dass das ich da durcheinander ja. bekomme.
0: Soweit zu unserem ähm, Gespräch im Foyer des Kinos. Wie heißt das Kino nochmal? Astoria, ne? Oder Astor? Astoria Vielleicht auch Astoria. In der Hafen City ist es ein ganz, wirklich ein schönes Kino mit einem netten Foyer, nicht ganz günstig. Die setzen eher auf Luxus und Exklusivität. Ich genieße das. Dafür, dass wir jetzt in der Corona-Zeit eben gar nicht im Kino waren, war das genau das Richtige. Wir haben uns jetzt zum Schluss über die Filme von Carpent- Carpenter, ich habe da einmal Carpenter gesagt, auch sehr hübsch, ähm, <lacht> über Carpenter unterhalten. Und vorher sind wir aber insbesondere auf den. Filmkumpel-Podcast, den habe ich ein bisschen dargestellt und wir hatten auch Thilo Jung angesprochen. Und ich habe mir überlegt, weil ich das so eingeworfen habe, ich habe nicht so viel Zeit in meiner, in meinem Podcast-Budget, weil ich nur ab und zu beim Radfahren oder überhaupt unterwegs sein, was in letzter Zeit eben auch wenig geworden ist, Podcasts höre und deswegen so eine gewisse Einschränkung vornehmen muss, was ich denn so hören kann. Und du hast gesagt, du kannst es auch zumindest bestimmte Podcasts bei der Arbeit hören, zumindest wenn du zeichnest oder wenn du Sachen machst, ja. wo du durchaus Stimmen hören kannst und dich das nicht ablenkt. Und ich wollte heute einfach mal über unsere Lieblingspodcast sprechen. Ich, wir haben immer über alles Mögliche gesprochen, aber das Thema Podcasts haben wir ausgespart bisher. Also klar, wir sind ein, selbst ein Podcast. Wir wollten ja auch nie, wollen nicht über andere herziehen. Aber wir können ja andere Podcasts, die wir lieben, einfach mal erwähnen oder darüber sprechen oder was wir gut finden oder vielleicht nicht so gut. Die Filmkumpel würde ich jetzt nicht noch mal Die Kultfilmkumpel, ganz genau, würde ich jetzt nicht noch mal ins Spiel bringen. Die hatten wir eben so so ein bisschen dargestellt. Das ist auch tatsächlich so meine Haltung, die ich habe. Ich picke mir da einzelne Filme raus. Da da lohnt es sich für mich und sonst erschlägt es mich einfach. Aber ich habe auch noch ein paar weitere ähm, Podcasts in der Queue bei mir. Ich weiß nicht, du hattest Thilo Jung erwähnt, dass du den immer ganz gerne hörst, aber du hast vermutlich auch noch den einen oder anderen Podcast, den du gerne hörst.
1: Ja, ich mag den einen oder anderen Podcast. Ich höre nur nicht ganz so viele Podcasts. Ich habe ja das Podcast fieber tatsächlich von dir übernommen und dir, du bist quasi, soweit ich das richtig verstanden habe, angesteckt worden vom Einschlafen-Podcast, oder?
0: Das stimmt, das war meine, meine Initiierung. Das hängt ein bisschen damit zusammen, ich habe Ende der Nuller habe ich schon mal im Podcast so reingehört und habe da aber noch nicht so den richtigen Zugang gefunden. Erst ein paar Jahre später mit Kinderwagen unterwegs habe ich mir überlegt, hm, lesen beim Kinderwagen schieben, das funktioniert nicht richtig. (lacht) Das äh, habe ich mal probiert, das geht aber nicht. Aber ich könnte ja dabei was hören. Und da habe ich mich daran erinnert, dass Tobi, den ich aus dem Studium noch kenne und dem ich weiter auf Twitter folgte, immer mal wieder für seinen Einschlafen-Podcast wirbt. Und da habe ich da reingelauscht und dachte, ach, ist ja schön, ich höre einerseits immer so ein bisschen aus Tobis Leben, so insbesondere die langweiligen Dinge. <lacht> Geht also, ja um's Einschlafen. jetzt mal ein bisschen überspitzt. Genau. Er wählt Themen, die nicht so aufregend sind, damit man wirklich dazu einschlafen kann. Und zum Ende hin liest er dann immer noch eine Geschichte vor oder aus Kant vor. Das fand ich äh, immer nicht so interessant. Da hatte ich schon genug vom im Studium. Aber mhm. so insgesamt fand ich das Konzept ganz cool. Und bin von dort aus dann weitergekommen, dass Tobi auch mit Holger Klein ein, letztendlich einen laber die bezeichnet sich auch selber so, im Zwei-Wochen-Rhythmus macht und hatte da ziemlich schnell Spaß an dem Format. Und tatsächlich habe ich ein Herz für Laber-Podcasts. Natürlich muss irgendwie die Chemie stimmen, mich müssen die Leute ansprechen. Und was ich... Von Tobi ein bisschen abgeleitet habe, also vom Einschlafen-Podcast, wenn das noch gekoppelt ist mit einer, ich sag mal, einem rituellen Part, finde ich das auch ganz cool. Und da gibt es einen Podcast, der mich sehr begeistert hat: Die Märchenstunde von Anne und Jakob, die sich als Geschwister bezeichnen. Vielleicht sind sie es auch. So ganz sicher Mhm. bin ich mir da nicht, ob sie nicht das Geschwister-Moment aus dem Märchenzusammenhang sich gegriffen haben.
1: <lacht> ja, das ist da allgegenwärtig.
0: Genau, das gibt es da öfter mal, aber ich glaube, das haben sie, das sind sie und haben deswegen das aber auch so betont. Und die quatschen immer die Hälfte des Podcasts erstmal über dieses und jenes, über Biere, die sie trinken, über Kleidung, die sie nicht wegwerfen können oder sonst was. Das ist jetzt gerade ja. in der Folge, die ich gerade gehört habe. Und dann kommt ein Märchen, häufig von Grimm, aber nicht nur. Und die lesen das Märchen vor und kommentieren, während sie es vorlesen. Also manchmal interpretieren sie das oder fragen, was soll das denn jetzt? Oder das müssen wir nachher nochmal beleuchten. Und das ist extrem unterhaltsam und charmant vorgetragen. Und die die machen das einfach lustig. Also ich ich schätze das sehr. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die gekommen bin. Aber das ist äh, einer der Unterhaltungspodcasts, die mir sehr zusagen. Und ich würde sie tatsächlich als halben Laber-Podcast immer noch bewerten.
1: Was ist dann die andere Hälfte? Die andere Hälfte ist
0: das Märchen. Die, das, da wechseln sie sich immer ab. Also es, es wird das Märchen vorgelesen.
1: Achso, ja, das, das, das habe ich verstanden. Das ist der Inhalt. Aber ich meine, was ist die andere Hälfte Konzept? Also so wie labern, also ist die eine Hälfte ist ja labern, das ist das Konzept. Oder bei Tobi ist ja die eine Hälfte Einschlafen, auch das Konzept. Was ist das Konzept bei dem Märchenpodcast? Zeigen Sie da die alten moralischen Vorstellungen, äh, die der Gebrüder Grimm Mitte des 19. Jahrhunderts und, und reiben sie gegen unsere heutige Moralvorstellungen? Oder ja, ist es eine. Ja. Ist das eine Kindheitserinnerungs-melancholische Sache? Früher war alles besser, die Geschichten waren einfacher. Oder, oder ist es, oh, guck mal, wie brutal diese Märchen sind. Da sind Menschenfresser und ständig wird da irgendjemand geschändet. Worum geht's?
0: es? geht tatsächlich um diese Reibung. die Also die Wertschätzung für die Märchen und die Weisheit der Märchen wird durchaus auch immer wieder Dargestellt, aber eben auch die überkommenden Vorstellungen, sei es Moral, Geschlechtergerechtigkeit und so weiter und so fort. Das wird in einer, nicht nicht schnippisch, schnippisch ist immer so ein bisschen negativ konnotiert, in so einer lustigen Form präsentiert und trotzdem wird klar, machen die uns klar, so, das ist heute vielleicht nicht mehr so der richtige Weg und das würde man heute vielleicht anders betrachten, wie auch immer. Das machen die schon deutlich ohne, dass die Märchen jetzt runtergemacht werden. Sondern die haben schon Spaß an den Märchen und diesen Spaß wollen sie mit ihren Zuhörern
1: teilen. Okay, also also es ist äh, damalige Moral gegen heutige Moral.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen eindimensional. Das ist ein Aspekt, der drin auftaucht. Es ist tatsächlich Unterhaltung, kritisch hinterfragt. Wenn sie einen Hook haben in diesem Märchen, dann sprechen sie es an und machen sich ihre Gedanken dazu. Manchmal überlegen sie sich auch, wie kommt es zu diesem Twist? Oder manchmal gibt es ja auch so etwas unlogische Sprünge im Märchen oder komische Enden. Wenn du dich erinnerst an den Froschkönig, da gibt zum Schluss noch diesen komischen Heinrich.
1: Ja, der treue Heinrich und Heinrich der Wagen bricht. Nein, ja, genau. es ist nicht der Wagen, es sind ein Band und um ja, ein ja. Herz. Ja, das ist eine merkwürdige Sache, ja.
0: Genau, und da gibt es immer mal wieder sowas, das ist jetzt sehr markant, aber auch andere Märchen haben sowas in kleiner oder größer. Und das sprechen sie an und überlegen sich dazu was oder haben sich im Vorwege überlegt und spre- besprechen das. Das finde ich, es ist unterhaltsam, es ist informativ, durchaus auch ein bisschen lehrreich. Und sie haben auch immer mal wieder Märchen, von denen ich überhaupt noch nie was gehört habe oder maximal den Titel und nie wusste, was
1: das eigentlich ist. Ja. Sehr angenehm. Bereiten die sich denn vor?
0: Ja, ja, schon. Oder ist das Ä- Also das Labern ist nicht vorbereitet, aber das Märchen ist schon vorbereitet und da haben sie sich, derjenige, der das Märchen vorträgt, hat sich auch meistens eigentlich dazu Gedanken gemacht, ja?
1: Das klingt wirklich, das klingt spannend und da, da springt bestimmt was bei raus, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Und die sind sehr unterhaltsame Erzähler, muss man einfach sagen, die sind lustig, die machen mir Spaß. Das ist das, was ich vorhin meinte mit der Chemie, die Chemie muss stimmen.
1: Ja, nicht nur zwischen den Präsentatoren, sondern auch zwischen den Präsentatoren und dem Zuhörer. Genau,
0: genau. Das muss mich ansprechen, dann bleibe ich dabei. Und das ist tatsächlich ein ja. sehr schönes Beispiel. Was hast du denn noch?
1: Auch ein Beispiel, wo die Chemie definitiv stimmt. Ich hatte ja schon genannt Tilo Jung. Ich glaube, da ja. stimmt die Chemie nicht. Also Tilo Jung finde ich persönlich nicht sympathisch. Ne? Mhm. Aber ich finde ihn ähm, für das, in dem, was er macht, ideal. Also toll, also hervorragend. Gut besetzt eine gut besetzte Rolle, wenn man mit dem ja. Theater sprechen möchte, aber kennenlernen muss ich ihn jetzt nicht unbedingt. Mhm. Wen ich allerdings sehr sympathisch finde, sind die äh, Jungs vom Shawshank Lebenslang Podcast. Ah ja, ist auch ja, ein Film ein Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre, wo ich bisher, seit ich ihn kenne, glaube ich auch noch nicht viele Folgen verpasst habe, kommt einmal die Woche raus und da besprechen...
0: Einmal die Woche, Hammer.
1: Ja, ähm, mhm. also mitunter haben sie so ein paar Hübser oder so ein paar Specials, die die Reihenfolge so ein bisschen brechen. Das grobe Konzept ist, zwei, also mindestens zwei bis fünf Freunde, die sich über Filme unterhalten und zwar nur über die 100 besten Filme der internationalen Movie-Database, IMDb heißt mhm. die, ne? Die Filme, die da in den Top 100 gelistet sind, die besprechen sie in, ich glaube, nicht, dass sie die Reihenfolge, ich glaube, sie, die Reihenfolge, in der sie sie besprechen, ist relativ willkürlich. Als letztes wollen sie den ersten, den bestgewertetsten Film auf der IMDb besprechen und das ist eben Sharshank Redemption, beziehungsweise im Deutsch die Verurteilten, der Film ja. mit... Ähm, Tim Robbins heißt der Hauptdarsteller, glaube ich, und äh, geht auf einen Roman von Stephen King zurück, der nicht nur, also der zwar sehr viel Schund geschrieben hat, aber von dem nicht nur Quatsch verfilmt wurde, sondern der mhm. von wurde ja auch viele Sachen sehr gut verfilmt oder einige oder wenige, also ein paar, (lacht) zum Beispiel eben äh, die Verurteilten oder im die Stephen King-Story selbst heißt, glaube ich, Ava Gardner und, na, ich weiß es nicht so genau. Jedenfalls unterhalten die sich über die Filme und sind alle vorbereitet. Insofern heißt das, dass die alle den Film gesehen haben, aber nur einer, also der Moderator, der kennt auch alle Hintergrundinfos zu dem Film. Und mhm. damit leitet er auch jeden Podcast ein, er nennt die Hintergrundinfos, also wer hat die Regie geführt, was hat der Regisseur noch so gemacht und dann geht da auch schon die Laberei schon los. Dann benennt er halt andere Filme, die der Regisseur gemacht hat und die mit Podcaster, die stimmen dann ein und bewerten oder geben kurz Mitteilung über diese Filme ab. Und so kann sich diese Grundinformation dann schon manchmal so auf eine Viertelstunde ziehen. <lacht> bis denn die Filmbesprechung ja. losgeht. Und die Filmbesprechung finde ich persönlich sehr ansprechend, denn die gehen Szene für Szene durch von Anfang bis Ende. Und jeder sagt irgendwas dazu, zu der Szene, wie sie die gefunden haben. Und dann ähm, geht's weiter und zum Schluss gibt jeder eine Wertung ab. Das ist ein Filmpodcast, der mir insbesondere im Gegensatz zu allen anderen Filmpodcasts, in die ich mal reingeschaut habe, insbesondere deshalb sehr gut gefällt, weil es einfach ein Gespräch unter Kumpels ist, die gerade einen Film geguckt haben, und den jetzt nach und nach nochmal durchgehen. Ne? Also un- unverstellte Sicht der Dinge, spontane Werbung, ja. kein Filmhochschul-Schnickschnack, ne? Also da erzählt <lacht> mir keiner was über Achse, Perspektive und äh, plot äh, Zwanghaftigkeiten. Und das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Obwohl sie, und was mir noch am allerbesten gefällt an dem Podcast ist, sie haben zu den Filmen, zu denen ich eine gute Meinung habe, meistens eine sehr schlechte. Okay. <lacht> und andersrum. Ach, das ist schön. Ja. Wenn ich einen Film total grottig finde, dann, dann erklären die mir dann so nach und nach, was an den Filmen gut ist. Ja, das und kannst du da
0: teilweise an. dann auch mitgehen und sagen, oh ja, stimmt, sind Aspekte, die ich noch gar nicht betrachtet
1: habe? Ja, also ich, das ist nicht so, dass sich meine Meinung ändert. Meine Meinung ist da schon sehr festgefahren ich ähm, wenn ich mir eine Meinung gebildet habe, dann ist die auch meistens, also gerade über Kunst, dann ist die auch mhm. meistens nicht sehr flexibel. Ne? Okay. Aber ähm, ich, ich finde den Film nicht plötzlich gut, den ich vorher schlecht gefunden habe, aber ich weiß mehr über den Film auf einmal, mhm. als ich vorher wusste. Ne? Ich kenne mehr ja. Aspekte und das, das macht den Film vielleicht nicht unbedingt besser, aber den, das macht äh, das ähm, Vergnügen, ihn zu gucken, größer. Ja
0: so dass das du dir ist, so einen Film durchaus nochmal antun kannst, ohne dass du jetzt sagst, ja. oh, der Film ist einfach nur grottig, sondern du sagst, ah, ich habe doch damals mitgekriegt, da ist noch dies und das und hier muss ich drauf achten. Und dann hat er vielleicht Facetten, die dich doch noch reizen. Ja, richtig. Ja, cool.
1: Ja, das ist eine sehr ertragreiche, erquickliche Sache. Ich höre nicht jeden Podcast von Anfang bis Ende, weil die sind manchmal auch sehr lang, die gehen manchmal auch locker über, über eine Stunde. Und, oh, so ähnlich
0: wie bei den Kultfilm-Kumpels, ja.
1: Ja, und das, das, das gefällt mir sehr gut. Das ist ein gutes Format. So könnte mehr sein. Und Gott sei Dank ist nicht zu viel so, denn sonst würde ich ja. viel zu viel Podcasts hören.
0: <lacht> bei tilo Jung komme ich so ein bisschen in das Thema bekanntere und professionellere Podcasts, gerade auch mit... Na, bei tilo sind es äh, immer oder oft politische Hintergründe. Ähm, ein Podcast, der auch recht populär ist und für mich schon irgendwie seit zehn Jahren ein Begriff, obwohl ich noch keine Podcasts hörte. Kann das sein? Seit zehn mhm. Jahren, das kommt mir komisch vor. Aber seit fünf. Das ist ähm, lang, ja. Ja, das ist Hoxsilla. Hoxsilla, genau. Ja. Das heißt immer der skeptische Podcast aus Hamburg, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Vereinzelt höre ich auch die regulären Folgen. Aber die haben seit Corona, wenn ich das richtig im Blick habe, Special-Folgen. Und zwar ist das wiederum ein, hm, ob es YouTube oder Twitch ist, weiß ich nicht, ein Format, was Tommy Krappweiß ins Leben gerufen hat. Er lädt ein paar Wissenschaftler zusammen ein und die eine Vertreterin von Hoaxilla. Und das Ganze läuft unter dem Titel Wild Mix. Und die nehmen sich eines Themas an und betrachten das wissenschaftlich. Und da habe ich zwar nur... Drei Folgen im Laufe der Zeit gehört, also auch da wieder der Punkt super interessant hält sich auch einigermaßen in Grenzen von der Länge, aber so anderthalb zwei Stunden sind die schon und da wird es bei mir immer schon ein bisschen, dass ich sage, oh das kann ich nicht in einem Rutsch hören, auch nicht in zwei, sondern das drösel ich so auf in zehn Einheiten und dann ist es schwierig, den Gesamtzusammenhang noch zu behalten. Aber die Themen, die die im den Wildmix ansprechen. Ich, ich habe jetzt gerade im, im Kopf zum Beispiel Genetik wissenschaftlich betrachtet oder auch das Thema Demeter, auch sehr spannend. Und
1: Welches Thema? Demeter? Die griechische Göttin?
0: Demeter. Ja, in dem Fall aber das Label für gesunde und biologisch angebaute Lebensmittel.
1: Ach klar, natürlich. Demeter sowie Alnatura. Mhm.
0: Ja, Alnatura ist aber ein Unternehmen, Und Demeter ist ja ein Konzept und das leitet sich ja tatsächlich aus der Anthroposophie ab und da sind ja völlig abstruse Sachen mit drin. Und wer Demeter schätzt, obwohl es das ist mein Zweifel zum Beispiel, den ich da seitdem habe. Und Zweifel sind ja immer wichtig, auch wenn Zweifel an sich hatten wir schon mal, noch nicht alles ist. Zweifeln kann jeder. Hm. Früher habe ich immer gedacht, Mensch, Demeter ist noch besser als Bioland und Normales Bio sowieso, ich bevorzuge Demeter, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich weiche Demeter aus, weil Demeter immer mit Unwissenschaftlichkeit einhergeht. Ja. Einige nehmen das vielleicht als Label, aber du unterstützt grundsätzlich eine Wissenschaftsfeindlichkeit. Und das ist natürlich ein Problem. Gleichzeitig kannst du natürlich sagen, dass es im Großen und Ganzen für die Tiere gut ist. Wobei ich glaube, ja. ich da mittlerweile eher bei Bioland als bestes Tierschutzlabel bin, aber das weiß ich auch wiederum nicht. Das ist immer dieses Ding mit den Labels. Irgendwann hat, richtet man sich ein und denkt, das ist jetzt super und dann ist es vielleicht doch nicht ganz so super. Und dann wird dann Schmu gemacht oder sowas. Ja. Naja, auf jeden Fall haben die immer so ein Thema, was sie sehr genau beleuchten und das machen die richtig gut. Da sind. Ich weiß nicht, woher diese Gruppe an Wissenschaftler kommt. Da sind einige Stammgäste, andere sind nur ab und zu da oder nur einmal da, weiß ich nicht genau. Aber irgendwie ist es so eine eingeschworene Gemeinschaft. Möglicherweise, weil Tommy Krapf weiß, die kennt oder so und früher schon mit denen Kontakt hatte und dann gesagt hat, er, er möchte mal diese Themen jetzt so ein bisschen beackern.
1: Die Hohe leute ne? Ja. Das ist eine Sie und ein Er. Ich glaube, genau. das sind beides Naturwissenschaftler. Ja. ja. Und die die gehören doch zur Skeptikerbewegung, soweit ich weiß.
0: Genau, genau. Die nennen sich ja auch der skeptische Podcast.
1: Ja, ich, ich will nur keine Gerüchte verbreiten, aber ich glaube, die gehören zur Skeptikerbewegung beziehungsweise auch zur Gewupp, zur Gesellschaft der wissenschaftlichen, ach, ich weiß jetzt gar nicht genau, was Gewupp heißt. Aber jedenfalls sind in der Skeptikerbewegung ja viele Wissenschaftler aktiv. Also da findest du schnell mal Wissenschaftler.
0: Du meinst, dass die sowieso vernetzt waren. Ja, das kann Richtig. sehr gut sein. ja. Das stimmt. Ich verbindet Tommy Krapf weiß ja immer noch mit Bernd das Brot, aber ich, ja. ich schätze ihn jetzt schon auf mehrere Weisen oder wegen mehrerer Dinge und die Wild Mix sind unter anderem ein Aspekt. Gefällt mir sehr gut, wie gesagt, auch das höre ich nur selten, auch mit aufgrund der Länge und Podcast-Zeitbudget, <lacht> gerade auch in der Corona-Zeit <lacht> ist das nicht mehr geworden, weil ich einfach nicht so viel unterwegs war, aber das habe ich mir ab und zu gegeben und habe es sehr
1: geschätzt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das, das ist auch, das ist nun aber auch diese Art von Podcast, die, du hast das Wort lava Podcast jetzt nicht in den Mund genommen, wo man tatsächlich was lernt. Also da gibt es einen Profit.
0: Ein, ein Benefit, ja. Die unterhalten sich, aber das sind Wissenschaftler und die haben sich natürlich auch vorbereitet auf die Themen, aber die wissen auch, wovon sie reden. Mhm. Und die klingen so, als würden die sich unterhalten eben nicht so knallhart aufgestellt wie in einer Talkshow, sondern die verstehen einfach, das ist ein Gespräch, ein wissenschaftliches Gespräch, aber es ist trotzdem ein Gespräch. Deswegen trifft es der Begriff Laber-Podcast nicht, aber es ist sehr unterhaltsam, weil die sich einfach so, auch Bälle zu werfen und sagen, nee, da muss ich noch mal einhaken. Und das ist so ein Gespräch, das kann auch auf einer Party sein. Na, eher unwahrscheinlich, das muss schon... <lacht>
1: Eine wissenschaftler <lacht> Aber das sind
0: alles Experten oder Annähernd Experten, die sehr genau mhm. von den Themen wissen, die da besprochen werden. Die haben dann immer jemanden dabei, der oder die das besonders beleuchten kann. <lacht> Aber die anderen haben eben auch andere Facetten und können da von der anderen Seite noch mal rangehen. Und ein skeptischer Ansatz jetzt von den Hoaxilla, ich glaube, die Frau ist primär dabei. Zumindest mhm. habe ich das immer so wahrgenommen. Natürlich, grundsätzlich gibt es die mit einer einem breiten Wissen an die Sachen ran, aber auch mit dieser skeptischen Haltung. Und das ist auch immer sehr bereichernd. Ja, der macht mich glücklich. Also das ist so eine die sind fröhlich und trotzdem machen sie dir eine Leben, äh, einige Vorstellungen und Lebensbilder ein bisschen kaputt.
1: Ich meine, das soll das Leben ja auch bieten. Also das Leben soll ich ähm, das Leben soll, das Leben selbst nicht, aber ähm, Kunst beziehungsweise unter äh, Bildung. Bildung ist erst in erster Linie Verstörung. Mhm. Na, Bildung soll dich erstmal verstören und dann äh, lernst du zu hinterfragen, was glaube ich eigentlich, was denke ich eigentlich, ist das eigentlich richtig und dann kommst du zum Schluss, nee, ist ja. nicht richtig, hast du gewonnen oder du kommst zum Schluss, ja, ist richtig, hast du auch gewonnen. Na, verlieren kannst mhm. du aber nur, wenn du nicht drüber nachdenkst, also wenn du Sachen betreibst, die dich dazu nicht bringen und wenn dich dieses Ding zum Nachdenken bringt, egal in die eine oder andere Richtung, dann ist das ein großer Gewinn. Ja, es müssten vielleicht Wissenschaftler sein, die aus unterschiedlichen Fachdisziplinen kommen. Vielleicht ist das der, vielleicht fangen ja vielleicht fangen die dann an ja, sich irgendwie. Ja, das ist
0: der Clou bei den ja. Wildmix, genau. Dass die, mhm. glaube ich, wenn ich das im richtigen Blick habe, aus verschiedenen Fachrichtungen kommen und sich dadurch wunderbar ergänzen. Und dadurch mhm. kommen kommt verschiedene Facetten, aber auch verschiedene Blickrichtungen, die sich manchmal zu widersprechen scheinen. Und dann auch vielleicht, diese Widersprüche aufgelöst werden. Und das mhm. ist dann natürlich auch eine super Entwicklung. Oder dann bringt noch jemand noch einen Aspekt dazu, den die anderen nicht im Blick hatten und so weiter. Das macht mhm. echt Spaß. Das ist eine Entwicklung im, in dieser, in einer Folge, in einer Episode, die unterhaltsam ist. Deswegen auch das Problem, wenn ich dann drei, vier, fünf Mal unterbreche und später wieder einsteige, dann muss ich erst mal überlegen, worum ging es denn da noch? Netterweise spielt ja mein Podcatcher dann noch mal ein paar Minuten von dem bisher schon gespielten springt er zurück und spielt noch ein paar Minuten von dem bereits gespielten, sodass ich leicht wieder reinkomme. Ja. Aber manchmal fehlt dann doch die wichtige Info vom Anfang. Aber mhm. trotzdem eine echte Empfehlung. Unterhaltsam, lehrreich, toll.
1: Ah, das ist das. Das ist eine Win-Win-Situation. Das ist wie Schokolade mit Peanuts und Karamellcreme.
0: Moment. Schokolade,
1: also, wenn vieles Gute zusammenkommt.
0: Achso, okay, verstehe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt mögen würde. Doch, ich glaube ja. Und dann mit, noch mit einer leichten Salzigkeit, ne? So, ja, genau, das muss ich sagen. Salzkaramell. Ja, ja, ja. ja. Wenn du, oh ja, ja. Wenn du willst, ja, ja. ja doch. da bin ich. Bei, ja.
1: Tu Salz rein. Ein Podcast, bei dem äh, viel, viele Voraussetzungen nicht stimmen, äh, den ich aber sehr gerne höre. Oh. Und da habe ich tatsächlich auch, da bin ich tatsächlich nicht auf einen Hype aufgesprungen. Da war ich. Ja. Einmal in in der Internetwelt schon hot, bevor es hot wurde, ist der Podcast von Lanz und Precht. Also Markus Lanz und der von uns sehr geschätzte und häufig angesprochene Kaspar David Precht haben einen gemeinsamen Podcast. Der heißt ja. entweder Precht und Lanz oder Lanz und Precht, das weiß ich nun gar nicht. Und äh, für den mhm. habe ich mich extra auf Spotify angemeldet, äh, um den hören zu können. Weil der nur auf Spotify läuft? Ja. Den habe ich immer so vor mich hingehört und mhm. da hat ähm, Precht äh, ähm, nun erzählt, dass er seine Kinder nicht impfen lassen will gegen Corona. Warum? Davon habe ich gehört, ja. Auch irgendwie begründet. Und auf einmal ging da so, so ein Riesenbeben durch, also als Twitterer sagt man ja immer Riesenbeben, wenn das irgendwie 5000 ja. Twitter-Fritzen aufregt. Ne? Ja, das ist voll eine Welle. 5000 Leute ist sowas <lacht> wie eine puffelige Kleinstadt im Sauerländischen,
0: ne? Ach Quatsch, das ist, das ist nicht, die haben doch nicht, die haben keine Stadtrechte. Nein, nein, nein. nein. Mit 5000 <lacht> Für Twitter ist es ist ja immer die
1: Welt, wenn 5000 Leute irgendwas mhm. machen. Trendet in Deutschland, heißt es dann ja immer. Ja, und auf einmal trendete ja, genau. halt in Deutschland, trendete das Precht jetzt quasi, ja, also quasi Bodo Schiffmann ist oder. Mhm. Ne? Ja, und mit der Kuh, Kuh, äh, Genau. Und mit dem großen Kuh durch Berlin marschiert. Seite an Seite mit Sarah Wagenknecht, <lacht> die sich auch irgendwie was irgendwo erlaubt hat. Und Joshua Kimmich. Wobei, also, also auf Fußballer soll man nun wirklich in keiner Lebenslage hören. Außer damals bei Matthäus. Äh, äh, Madrid, Mailand, egal. Hauptsache Italien. Genau. Das, das kann man gerne mal zitieren. Aber ansonsten hört doch kein Mensch auf Fußballer. Naja, aber auf Philosophen sollte man schon hören. Beziehungsweise, ich glaube, der ist ja eigentlich kein Philosoph von Haus aus, sondern Germanist, ne? aber er denkt viel. Ach, und auf der ist dieser, und ich halte ihn immer für einen Philosoph. Äh, jedenfalls ist der Podcast auf einmal in aller Munde und äh, ja, äh, aber ich äh, möchte betonen, ich habe ihn schon gehört bevor, also ich höre den schon seit fünf, sechs, Jahren. Lohnt sieben er sich Folgen, dann auch? Bestimmt, ne? Er lohnt sich auf einer gewissen Ebene. Also ich, äh, ich
0: finde den Lanz ja immer ein bisschen schwierig.
1: Der Lanz ist genau wie der Thilo Jung an der Stelle, wo er ist, genau richtig. Also er ist ein Talkmaster, der mhm. nach, nachhakt, der glücklicherweise durch sein Format auch die Zeit hat, ne? aber während bei Ilna, Will und Maischberger die Leute halt immer reihum ihre Sprüchlein aufsagen dürfen, fragt der Lanz eben ja. nach ne? und der fragt dann auch gezielt nach. Und das ist richtig ja. Ja, und dann siehst du, wie die Leute dann langsam so eine zitternde Oberlippe bekommen, weil eben die fünf, sechs angelernten Sprüche, die sie durch ihre Spin-Doktors eingeimpft bekommen haben, halt nicht mehr verfangen. Und dann sind sie irgendwann, wirken sie wie wie Sprachpuppen, die egal was man sie fragt, immer dasselbe sagen, das ist keine gute Wirkung. Mhm. Oder sie haben eines Tages, äh, eines Moments, in einem Moment keine Antwort mehr. Das macht er sehr gut. Ich möchte jetzt nicht sein Freund werden, aber an der Stelle, wo er ist, ist er sehr gut. So. (lacht)
0: Was Spotify anbelangt, ich höre ja eigentlich ganz gerne zu Hause oder auch mal bei der Arbeit Musik über Spotify. Da ich meine Podcasts aber immer unterwegs im Podcatcher höre, sind die rein, diese Spotify Originals oder wie die auch immer heißen, für mich raus. Das ist ein bisschen schade, weil wir sind ja auch bei Spotify. Also ich, ich, ich zähle nicht zu den Spotify Gegnern. Es gibt ja genügend Leute, die sagen, meide Spotify, weil Spotify den Podcast-Markt ähm, zerteilt, indem, genauso wie Audible und andere, dieser vielleicht auch, ich glaube, da gibt es auch so in Originals, weil sie versuchen, Kundschaft an ihr System zu binden und dann gibt es nicht mehr die freien Podcasts, sondern nur noch einen Haufen Originals und äh, du bist so wie im Streaming-Markt, irgendwie musst du dich entscheiden zwischen fünf Diensten oder bist bei allen und zahlt sich dumm und dämlich. Ähm, mein Ansatz ist offener Content. weil Ich meine, wir beide fahren das. Und deswegen ist es für uns völlig in Ordnung, wenn jemand bei Spotify uns hört und wenn jemand uns bei dieser hört oder bei TuneIn oder sonst wo oder eben iTunes und sonst was alles oder eben auch über unsere Seite beziehungsweise über unseren RSS-Feed. Aber ich habe dann nicht die Möglichkeit einfach von meinem technischen Equipment, weil ich Spotify nicht unterwegs höre. Da finde ich, äh, bietet mir Antennapod als Podcatcher einfach zu viel. Und was ich da ja auch immer höre, das erwähne ich jetzt nur am Rande, deswegen bin ich auch sehr intensiver Podcast-Hörer, weil ich meine Zeitung, die Zeit, die haben auch pro Woche ca. 20 eingesprochene Artikel, stellen sie als rss feed zur Verfügung. Mit, also nicht äh, frei verfügbar, sondern schon passwortgeschützt, weil ich da Abonnent bin. Aber das ist ein äh, Feature, was ich extrem schätze und so habe ich normale Podcast auf eine, äh, oder auf einen zugänglichen Podcast und meine Zeitung in einem Format und höre das immer, was als nächstes drankommt, was in meiner Queue liegt, äh, immer dann, wenn ich Radfahrer oder unterwegs bin.
1: Würdest du das denn was als Podcast ich, bezeichnen? Die Zeit, ist das denn wie ein Podcast oder lesen dir die Leute da einfach den Artikel vor?
0: Was ist ein Podcast? Das ist die ähm, eigentlich genau die Sache. Für meine Begriffe, Podcast wurde ja geprägt von Apple und die haben einen Podcast so definiert, dass er über ein RSS-Feed abrufbar ist. Das heißt, wie ein Weblog Damals waren diese RSS-Feeds wichtig, heute gehst du einfach auf die Webseite, aber früher hattest du Feedreader, das haben heute einzelne Leute noch, aber das ist nicht mehr so verbreitet, und hattest ein schlankes Programm für die Informationen, die darüber kamen. Mhm. Und ein Podcatcher ist ein Feedreader für Podcast, und ein Podcast ist ein RSS-Feed, in dem Audio verbreitet wird und kein Text. Das ist ein Podcast im klassischen Sinne. Und genauso verbreitet die Zeit ihre Artikel. Eingesprochen, ganz normal einfach nur vorgelesen, also was heißt einfach nur in guter Qualität und demnach ist es ein Podcast, aber natürlich nicht typisch. Genauso wie viele öffentlich-rechtliche Sender ihre Features oder sonstigen Sendungen auch im Podcast-Format anbieten. Die kriege ich dann ja. auch in meinem Podcatcher. Ich muss einfach nur suchen und dann habe ich, was weiß ich, äh, den, das Feature vom Deutschlandfunk oder von der ARD. Ich, ich weiß nicht, was alles auch so politisches irgendwas. Finde ich auch sehr super. Und dadurch kann ich mir so einen Mix zusammenstellen aus so typischen Podcasts. Wobei ich finde es schwierig zu sagen, was ist denn überhaupt ein typischer Podcast und klassischen Öffentlich-Rechtlichen und eben meiner Zeitung. Soweit ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ist die Zeit tatsächlich das einzige klassische Format, die einzige klassische Zeitung, die ihre Artikel als Podcast anbietet. Ich ich mag die Zeit zufällig und ich finde diesen Weg zu gehen extrem komfortabel für mich. Das mag ich sehr.
1: Ja, wählen die denn bestimmte Artikel aus? Also lesen sie einmal die erste Seite oder nur die Auslandsbetrachtung oder nur Innenpolitik oder was machen die? Nee, es,
0: es ist immer ein Mix, was ich ganz gut finde. Da sind natürlich auch mal Sachen dabei, die mich nicht so interessieren, aber es sind immer die Leitartikel auf der ersten Seite, die beiden. Dann gibt es eine Auswahl, ein bisschen Politik, ein bisschen, die haben ja die Ressource Politik, Wissenschaft, Feuilleton und Wirtschaft. Und dazu kommt dann noch ein Dossier und äh, eine Sonderrubrik Verbrechen und äh, Leserbriefe gibt es auch noch, die interessieren mich am wenigsten. Ähm, Geschichte und sowas alles. Das ist für mich alles nicht so wichtig. Die meisten Sachen kommen tatsächlich aus diesen vier Rubriken und dazu eben die beiden Leitartikel. Und das ist ja. für mich eine gute Wahl. Da habe ich schon mal viel weggehört, weil ich tatsächlich mich ja aufgrund von Zeitmangel auch wahnsinnig schwer tue, die die restlichen Artikel zu lesen. Ja. Ich hänge jetzt schon wieder zwei Wochen hinterher. Das ist mal äh, nicht so richtig up to date. Ja, das liegt aber auch daran, dass ich dann eher Fokus auf Twitter und äh, in letzter Zeit tatsächlich auch nicht das Fernsehenarchiv, archiv Das bleibt auch ein bisschen zurück. Und im Moment äh, investiere ich recht viel Zeit in den Podcast, weil ich auch so ein paar Sachen rum experimentiere und um die Urlaubszeit auch vorgearbeitet habe und jetzt ein bisschen nacharbeitet, damit wir auch wirklich im Zwei-Wochen-Rhythmus da sind. Das ist Aber wir wollen total hier gar nicht cool. von uns reden. <lacht> ja, ja, das freut, mich. Auch mal also ich hoffe, das freut auch unsere Hörer. <lacht> genau, genau. Aber nicht zu so viel. Ein Podcast ähm, möchte ich gerne erwähnen, auch wenn er, ich befürchte, der ist eingeschlafen und ich, ich, ich schulde denen eigentlich auch noch einen Beitrag. Ich hatte ihn schon mal erwähnt vor, vor einem Jahr oder so, dass die Seriensprechstunde...
1: Da machst du mal wirklich,
0: aktiv. Genau, da habe ich mal mitgemacht und wurde beraten, welche Serien für mich toll sind. Und das war wirklich eine gute Empfehlung. Also zwei, nein, drei Serien haben wir sehr gern geguckt. Eine vierte hat uns nicht so angesprochen. Und... Ähm, The Last Kingdom fiebern wir eigentlich der nächsten Staffel schon entgegen und wissen gar nicht, wann die kommt. Die kommt irgendwann, aber wir wissen noch nicht wann. Aber deswegen bin ich ja seit letztem Jahr bei Netflix, ne, weil mich die Ah, Seriensprechstunde motiviert hat. Immer mal wieder (lacht) auf und so, das finde ich auch ganz gut, aber ja, ja, ja. Ja, also Seriensprechstunde, nur kurz erwähnt, scheint gerade zu schlafen, ich hoffe, die machen irgendwann weiter, bin mir aber nicht sicher, weil die Ulrike, die das macht, ähm, sich in in ihrem Leben auch Dinge verändert hat und nicht mehr so viel mit Serien beruflich macht und möglicherweise geben sie dann auch den Podcast auf, das weiß ich aber noch nicht, hat mich in letzter Zeit auch nicht schlau
1: gemacht. Na gut, ein lebensnaher Podcast. Das Konzept scheint mir sehr modern zu sein. Also das Konzept finde ich witzig.
0: Ja, habe ich sehr genossen. Also eine persönliche Beratung, sondern
1: Einfach ein raffiniertes, kluges Konzept.
0: -hmm. Hast du noch einen?
1: Ähm, Ja, ich, wie gesagt, ich höre gar nicht so viel Podcast. Ich höre immer mal irgendwo gerne mal rein. Und dann höre ich wieder weg. Ich suche mir meine Podcasts eben... Sehr bewusst aus und ich kann auch nicht so viele durcheinander hören. Und ich merke, indem ich da erzähle über meine Podcasts, und das sind ja jetzt eigentlich drei, <lacht> mhm. ähm, suche ich da auch in im Podcast immer die Konfrontation. Na, also ich bin, ja. ich, ich höre mir einen Film-Podcast an, wo meistens das Gegenteil von dem rauskommt, was ich selber denke. Also oft mhm. nicht immer. Ne, also es gibt schon Filme, wo wir uns einig sind, aber wo ich eben dadurch lerne. Ich höre mir ja die beiden ähm, Leute an, so Lanz und Precht an, die ich, also die so ziemlich in, in jedem äh, da was anderes denken als ich. Na ne? ja. in, in jedem, also in, in jedem Aspekt, unter dem sie das Leben betreffen, denken sie in eine andere Richtung als ich. Und ähm, und Thilo Jung, den ich nie treffen möchte. Also das muss ein ein sehr unangenehmer Mensch sein, aber ähm, er interviewt einfach richtig gut und er stellt den richtigen Leuten die richtigen Fragen, er stellt auch manchmal äh, manch, viele Fragen nicht, also ich halte Tilo Jung für mhm. viel mehr biased als ähm, zum Beispiel Markus Lanz. Also ich finde das sehr erstaunlich, dass du Markus Lanz nun biased vorwirst, also... Tilo Jung hat da manchmal äh, sorry, irgendwelche Sorry,
0: bei, bei Tilo Jung setze ich das voraus. Ähm, also Tilo, Tilo Jung ist biased, ganz klar. Ja, Durchaus biased ja, okay. in meinem Sinne immer mal wieder. Aber äh, das will ich nicht verschweigen, da hast du völlig recht.
1: Also ich suche da nach bestimmten Dingen. Und zwar, ich versuche nicht bestätigt zu werden. Genau. Ich versuche von mhm. meinem Podcast nicht bestätigt zu werden. Richtig. Und ich glaube, deshalb bin ich auch nicht so der ähm, so der so die Zielgruppe für Laber-Podcasts. Also für,
0: ja. für,
1: für eine Runde von Leuten zuzuhören, wo ich mich gerne dazusetzen würde. Also das ist jetzt... Ja. Es sei denn, ich kenne die persönlich. <lacht> dann, dann kann es sein, dass ich mir das anhöre. Aber ansonsten würde ich da nicht so drauf kommen. Nee. Nee.
0: Tatsächlich war das ja auch mein Einstieg. Mit Tobi und dann über Tobi bin ich dann auf den Rind gekommen, eben mit Holger Klein. Ich hatte vorhin gar nicht den Namen erwähnt. ne? Tobi und Holger Klein sind im ähm, Vrint machen sie den Podcast Realitätsabgleich. Das ist deren Laber-Podcast oder der Vrind-Laber-Podcast. Und darüber über Holger Klein bin ich dann ja auch wiederum zur Wochendämmerung gekommen, die durchaus auch immer in meine Richtung tendiert. Meistens nochmal eine Runde, ich sag mal, linker sind als ich. Und wie ich finde aber eine gute... Einen guten Gegenpart zur Zeit und auch zu anderen Medien sind, weil die sich, das ist so eine Art Meta oder ein ein Medienrückblick könnte, könnte man eher sagen. Das ist nicht so sehr ein Politikrückblick, sondern die beziehen sich auf die Medien und bewerten dann auch, was die Medien eigentlich bringen und ähm, setzen das mal mal in einen anderen Kontext, in andere Zusammenhänge, ja. die mir dann wieder eine neue Perspektive geben. Das, das finde ich auch wichtig. Ich glaube, das ist das, was dir auch wichtig sind, ist Ich ich würde nicht so sehr sagen, die müssen konträr zu mir sein, aber mir etwas Neues mitgeben. Und da bin ich dann auch wieder bei dem Wild Mix, wo ich eine neue Perspektive sehe, neue Aspekte kennenlerne, andere Betrachtungsweisen, wo ich dann aber auch sage, da gehe ich nicht mit, aber interessant, dass ihr das so seht. Mhm. Aber eben nicht nur, so eine Mischung für mich. Ich bin da nicht so drauf aus, äh, immer konträr zu sein, aber Ein bisschen konträr und neue Perspektiven finde ich auch wichtig. Was lustig ist, dass ich in dieser Podcast-Szene immer das Gefühl hatte, ich kenne die jetzt auch ein bisschen. Das begann von Tobi, den ich nun wirklich persönlich kenne, ging dann über Holger Klein, dann zu äh, Katrin Rönecke, mit der Holger Klein oder zu... Katrin Rönecke ist die, die die Wochendämmerung macht und Holger Klein ist äh, der eingekaufte Mitarbeiter, zufällig sind die auch noch verheiratet, aber das ist äh, ein zweiter Aspekt. Und so bin ich so Stück für Stück an verschiedene Podcasts gekommen, durch Empfehlungen, die dann immer so klingen, als sind das deren Kumpel und sind das vielleicht auch. Und dann mhm. fühle ich mich gerne so persönlich verbunden, als wäre das, als hätte ich mich da persönlich vorgestellt. Die Corona-Zeit hat das <lacht> noch ein bisschen verstärkt. Das ist gut. Weil du da ja sowieso, sowieso immer dieses Distanzierte hattest, in den Telcos und Videokonferenzen. Und ja. Podcasts sind ja fast so ähnlich, nur dass du dieses Mal selber nicht so viel redest. Und auf, auf diese Weise bin ich tatsächlich auch auf tilo Jung gekommen, weil Tobi und Holger den kennen. Und Tobi hat, glaube ich, für tilo auch irgendwie auf der Serverseite, also auf der technischen Seite für den Podcast irgendwie was gemacht. Und irgendwie kennen die sich persönlich oder schien es mir so. Und deswegen wurde ich damals auch durch diesen persönlichen Kontakt aufmerksam. Was ich ganz spannend finde, die Übermedien, die sind ja eher als Blog erstmal unterwegs oder als als, als Medium, als als Schreibmedium, Textmedium. Das ist der Stefan Niggemeier. Ich glaube ja, Stefan Niggemeier und noch einer. Das ist so so ein Teamwork, die einen sehr guten medienkritischen Podcast machen. Und seit Ein Jahr oder so, oh nee, schon länger, haben sie ein Format wiederum mit Holger Klein, schon wieder so eine persönliche Verbindung, das ist extrem hilfreich sowas, solche Verbindungen, um mich anzulocken und das Format heißt Holger ruft an und Holger geht dann in einem medientechnischen oder medienkritischen oder Medienzusammenhang immer auf irgendwelche Leute zu und unterhält sich entweder, weil das Wissensträger sind, die Erfahrung haben oder bestimmte Sachen beleuchten können. Da hatte er mal eine Gesprächspartnerin von der Bundespressekonferenz. Und das Thema, ich, du hörst das ja immer so mal im Fernsehen, in der Tagesschau, in der Bundespressekonferenz passierte dies und das, dass ja. die Bundespressekonferenz ein Verein ist und wie das Ganze organisiert ja. ist und, dass das, und organisiert organisiert das ist selbst organisiert ist von Journalisten. Ja. Ja. ja, das war mir alles nicht klar, fand ich super. Und sie war, glaube ich, die Vorsitzende oder eine Vorsitzende des Vereins. Und hat auch gesagt, dass Thilo Jung, also den hat sie kritisch bewertet, weil Thilo Jung auch die Bundespressekonferenz unter anderem für seine Inszenierung gebraucht, missbraucht, wie auch immer. Er geht da eben mit mit einem gewissen Show-Ansatz rein. Das sieht dann in der Aufnahme, wie es dann gezeigt wird, super aus, weil es auch entsprechend geschnitten wird. Ist aber, und da bin ich dann wiederum ganz bei dir, in der persönlichen Begegnung möglicherweise höchst unangenehm. Und nicht nur, weil er so Fragen stellt, sondern weil er auch penetrant, so, so hatte ich den Eindruck, ich will ihm das jetzt nicht unterstellen, aber sehr penetrant ist und und nervt und äh, tatsächlich so ein bisschen das Format sprengt, für das äh, zum Beispiel die Bundespressekonferenz eigentlich eingerichtet ist. Auf der anderen Seite wirkt die Bundespressekonferenz bei Zeit nochmal sehr schnarchlangweilig. Von daher ist das vielleicht auch mal ein frischer Wind, der da reinkommt. Also, ich ich vermag das nicht zu beurteilen, aber da gab es auf jeden Fall eine kritische
1: Haltung. Das finde ich gut. Also das das kann ich wusste, was die Bundespressekonferenz ist, weil ich damit im Prinzip auch um zwei Ecken zu tun habe. Die ähm, Bundespressekonferenz ist eigentlich auch eine sehr wichtige Sache und ähm, er, Tilo Jung, benutzt die zur Selbstinszenierung, das stimmt, also Mhm. er versucht eben YouTube-Videos zu produzieren und er hat auch immer das erste Video draußen und das ist dann auch immer mit so einem tollen Hashtag. Bundespressekonferenz baut mhm. wieder Scheiße und dann geht das auf eine Frage zurück, die er gestellt hat und dann schnallt er das so zusammen. Er produziert halt Internet-Content ne? und internet ist genau. halt Klick-Content und Klick-Content ist was anderes als journalistische Informationspflicht. <lacht> so, Das ja. ist was grundsätzlich ja. anderes. Ähm, sein Gegenpart in der Bundespressekonferenz ist oder war der Herr Reitschuster, Schuster der quasi dasselbe macht aus der anderen Richtung. Mhm. Und die clownesken Veranstaltungen der beiden sind für dieses Format nicht geeignet. Normalerweise müssten die sich ihre eigenen Formate suchen. also Aber ähm, das haben sie noch nicht getan, also nicht endgültig getan. Ähm, Und bis sie das tun, werden sie wohl anderen Leuten in ihren Formaten auf die Nerven gehen. Muss man mit Leben in einer freiheitlichen Gesellschaft. Eines muss ich aber sagen, Gordian, dass ähm, von Podcast zu Podcast springen und dann macht der Holger hier ein Special und ist da zusammen und dann macht der eine hier was für den im Internet und der nächste lädt den dann wieder ein und dann empfehlen sie aber gemeinsam einen dritten Podcast äh, mit dessen mhm. Pro- Producerin sie auch noch verheiratet sind. Das klingt mir aber sehr <lacht> nach Bubble. <lacht> ja, also, absolut,
0: klar. Es gibt eine Podcast-Bubble und ähm, wir sind da kein Teil davon. Also wir sind nur Podcast-Bubble in dem Sinne, dass wir einen Podcast machen, aber wir sind nicht in dieser Podcast-Bubble, die ich jetzt so ein bisschen angerissen hatte. Oder dann gibt es ja auch noch diese Bubble um den Podstock und das Sendegate. Das sind ja auch Podcast-Leute, die sehr früh bei der Sache waren. Ich glaube, Tim Prittloff. mit dem wiederum Holgi und äh, Tobi auch schon lange zu tun haben, ist auch ein sehr früher Protagonist der Podcast-Szene. Man könnte sein, dass er auch die ersten Podcasts gemacht hat, da, das ist auf jeden Fall eine Bubble oder da sind vielleicht mehrere Bubbles, die eine Gesamtbubble ergeben, ja ganz klar und deswegen gehe ich aber auch so sehr darauf ein, weil die alle irgendwie befreundet und verbandelt wirken und wenn mir Freunde was empfehlen, dann gehe ich da doch gerne mal hin und gucke mal, ob da noch was für mich ist. Und das macht mir Spaß. Aber ich habe eben auch ganz bewusst nach Dingen geguckt, die ich nicht direkt über die Bubble finde, aber die mich vielleicht ansprechen. Ich könnte dir zum Beispiel heute nicht sagen, wie ich die Märchenstunde gefunden habe. Oder was habe ich denn noch? Ich hab, ich überlege gerade, ob ich mal nach laber podcast gesucht habe, aber ich glaube, die meisten... Entdeckungen, die ich gemacht habe, sind wiederum Empfehlungen, Retweets auf Twitter. Also es gibt mhm. einerseits die Empfehlungen innerhalb der Podcasts, aber über Twitter habe ich auch ganz viel Podcasts entdeckt, weil ich eben auch bei Podcastern suche und Podcaster empfehlen auch gerne andere Podcaster, wenn sie von den ja. Sachen halbwegs überzeugt oder begeistert sind. Und das, finde ich, ist auch ein sehr angenehmes Bubble-Ding. Das gefällt mir. Und dadurch kann ich so ein bisschen auf Entdeckung gehen, Wie auch sonst bei Twitter, ich ja auch gerne Leuten folge, die anderen Leuten folgen, weil die irgendwie gespannt sind. Und von daher, ja, ganz ganz meine Sache. Und wenn dann noch die Stimmen passen und die Themen irgendwie interessant sind oder fröhlich gelabert wird und das Gelaber irgendwie auch einen interessanten Aspekt hat, dann bin ich gerne dabei.
1: Das ist ein Argument. Ich, ich Nur gerade im, im Zusammenhang mit unserer Netflix-Kritik eben, ne, wo dir immer das empfohlen wird, wo Netflix schon weiß, was dir gefällt, bevor du weißt, ob, ob es dir gefallen könnte. Mhm. Da ist ähm, ähm, gerade im politisch-gesellschafts-sozio-Bereich ist das gefährlich, wenn man sich immer nur Holgi Klein anhört. Also das ist... Ganz klar, ähm, mache ich,
0: mach ich auch nicht nur. Und wie gesagt, Holgi Klein höre ich und und. Katrin Rönecke höre ich insbesondere als eine Art von Korrektiv gegenüber meiner äh, Lieblingszeitung, bzw einzigen Zeitung, die ich abonniert habe und deswegen da auch immer so eine gewisse Einseitigkeit kriege, obwohl ich derzeit durchaus unterstellen kann, dass sie eine gewisse Vielfalt abbildet, ja. das ähm, möchte ich so behaupten trotzdem bin ich dann natürlich auch immer ganz angetan, wenn in der Wochendämmerung dann gesagt wird, ja, da stand ja wieder so ein Artikel in der Zeit und da haben die dies und das geschrieben und das ist ja irgendwie, da haben die ja gar nicht das bedacht und äh, die lassen sich wieder auf diese Schiene ein und dies und das und dann denke ich, oh ja, ja, muss ich nochmal unter diesem Aspekt lesen, darauf wäre ich gar nicht gekommen und dann lese ich das und sage, das fehlt oder ja, stimmt, ist einseitig oder gehe ich gar nicht mit. Aber ich habe diesen Aspekt mal mir äh, angeschaut und kann damit umgehen und habe da so ein Korrektiv, dem ich entweder folge oder dem ich dann auch widerspreche. Das ist extrem sehr
1: wertvoll, ja. Wenn unsere Gedanken immer nur in denselben Bahnen ähm, laufen, dann äh, fräsen die sich ein. Das Gehirn ist ja eine ständig sich selbst konstruierende Masse und wenn sich irgendwie Gedankenströme irgendwann einfräsen, dann sind sie so tief, dass, dass die Gedanken... Äh, Blitze gar nicht mehr so über den Rand springen können. Ne? Und immer nur mhm. in dieser Bahn laufen. Ja. Und das ist, das ist genau. unsere größte Verantwortung, das zu verhindern.
0: Raus aus der Bubble, raus aus dem Bahn.
1: Ja genau, schlachtet die Bubble. Mensch, Bubbles, ist das oder? ein schönes Schlusswort? <lacht> schlachtet das die Bubble. Lass die, lass die Bubbles das platzen. Meine, Eine Bubble Folge ja des Podcasts ja. von ja. Zeit, ja. zu Zeit genau, mit Schlacht Gordian und Jan. Die
0: Bis zum, zum nächsten Mal. Mal. Schlachtet die Idole, lasst die Bubbles platzen. Was für ein schönes <lacht> Abschlusswort.